0: Mit dem Podcast gehen wir auf eine Reise und navigieren durch die Wirtschaftswelt der Zukunft. Jetzt reinhören!
1: Hier wird geredet und das gleich doppelt. Im zweiwöchentlichen Rhythmus unterhalten wir uns mit Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Wir finden praxisbezogene Antworten auf Herausforderungen, die jeden von uns begegnen könnten. Und so vielfältig wie unsere Gäste sind auch die Themen heute. Mit dem heutigen Podcast entführen wir euch auf die Insel Mainau mit Gräfin Bettina, die ganz klar sagt, wir verstehen Vernetzung, wie die Natur sie versteht. Liebe Gräfin Bettina, was hat das mit dem Wirtschaften der Zukunft zu so? tun?
2: Für die Natur ist es ganz wichtig, sich zu vernetzen und zwar über Arten hinweg. Und das macht die Natur zukunftsfähig. Und wenn wir das übertragen auf die
1: Wirtschaft und das Wirtschaften, dann werden wir erfolgreich sein in der Zukunft. Und da seid neugierig und gespannt, weil zwei Stiftungen spielen da eine ganz große Rolle bei. Wir freuen uns auf euch.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. In der ganzen Welt heute wieder mal eine Runde Wirtschaften der Zukunft mit einem ganz speziellen Gast. Ich glaube, liebe Brit, wir hatten noch nie eine Gräfin im Podcast.
1: Nee, das hatten wir tatsächlich nicht. Ich zucke gerade ein bisschen bei dem Wort speziell, weil das einfach so, so sehr speziell klingt. Liebe Gräfin Bettina, das möchte ich sofort mit Ihnen aufklären wollen. Nämlich, wir haben heute das Thema Wirtschaften der Zukunft einmal sehr blumig. Dann haben wir es sehr stiftungsreich. Und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem reden wir, bin ich jetzt ganz liebevoll frech und spiele den Ball an Sie, dass Sie uns einmal bitte Ihren kompletten Namen sagen, sodass wir zukünftig weiter, Gräfin Bettina, sagen, schön, dass Sie da sind, mit uns über das Wirtschaften der Zukunft sprechen und damit das Wort an Sie. Wie heißen Sie genau?
2: <lacht> ja, das vielleicht ganz zu Anfang. Also mein vollständiger Name wäre Bettina Gräfin Bernadotte auf Wiesborg. Das ist aber im Alltag nicht besonders tauglich. Von daher einigen wir uns einfach auf Gräfin Bettina, dann ist es einfacher. Sehr, sehr gerne.
1: Und ja, Wirtschaften der Zukunft. Ich würde ja gerne mit der Blumeninsel einsteigen, bevor wir dann Richtung Mentor-Stiftung, aber auch der Lennart-Bernardot-Stiftung, ich hoffe, die Betonung ist jetzt richtig auf den Nachnamen, weil ich habe Ihnen genau zugehört. Ich habe es immer andersrum betont und ähm, werde das hoffentlich jetzt zukünftig nicht weiter tun. Und zwar, als Philipp, du sagtest, Mensch, wir haben die Gräfin Bettina, Tina, an unserer Seite dachte ich mir, wie genial ist das denn? Weil eine Insel als Unternehmen zu sehen, das war so der erste Gedankengang. Wie geht das eigentlich, wenn wir über das Wirtschaften der Zukunft reden? Und Sie haben uns im Vorgespräch gerade so ein wunderschönes Wort oder mir in die Feder unwissentlich diktiert, nämlich wir sind ein Naturprodukt. Was genau versteht man darunter und wie kann ein Naturprodukt ein Unternehmen sein <lacht> und damit das gar gerne zurück an Sie und herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, auch vielen Dank für Ihre Einladung und danke, dass wir heute über dieses Thema Wirtschaft sprechen, weil es ja doch viele bewegt und auch ja etwas ist, was ganz viele Menschen jeden Tag tun und äh, wo sich jeden Tag viele Menschen begegnen. Großartig. Ja, warum können Blumen und Natur ein Produkt sein oder ein Unternehmen sein? Die Insel Mainau im Bodensee ist seit ja, vielen Jahren da und war sicherlich viele Jahre in ihrer Lebenszeit eher ein Privateigentum und ein äh, Privatgelände und ist aber seit, würde ich mal sagen, 80 Jahren ein Unternehmen. So Was 90 ist da passiert? Jahre, seit den 30er Jahren.
1: Ja, was ist da passiert, dass Sie, beziehungsweise das sind ja gar nicht Sie, wenn ich das so liebevoll sagen darf, sondern richtig. wahrscheinlich eher die Großelterngeneration, wenn nicht sogar Ihr Vater da vielleicht auch schon so in Anfängen seine Finger mit dem Spiel hatte. Aber was ist passiert, dass Sie sagten, so von dem eigentlichen Sinne einer Insel mit Blumen, weil Sie verkaufen die Blumen ja nicht in Form von wir züchten die und äh, verschiffen die, sondern das ist ja ein Erlebnis bei Ihnen, auf dieser Insel zu sein dann. Äh, warum wurden Sie vor 80 Jahren zu einem Unternehmen?
2: Ja, genau. Also vielleicht erstmal für die, die die meiner nicht kennen sollten, aber nicht so viele sind. Und die lade ich gleich ein, sich mal auf der Homepage umzugucken oder auch auf die Mainau zu kommen. Wir sind eine Insel, 45 Hektar groß und bei uns kann man einen sehr schönen Tag verbringen, entweder weil man sich unseren Park und unsere Gartenanlagen anschaut und eben das, was wir an Pflanzen hier zeigen, genießt. Oder weil man vielleicht hier auch seine Hochzeit feiert oder seine Tagung abhält. Also unser das Spektrum dessen, was wir machen, ist ziemlich breit. Und insofern wird dann ein Naturprodukt aus Pflanzen und Garten zum Unternehmen. Ja, was hat dazu geführt, dass wir seit 80 Jahren ein Unternehmen sind, ist die Tatsache, dass unser Vater hier auf die Mainau kam, und zunächst mal dachte, dass er eigentlich mit Landwirtschaft sein Geld hier verdienen würde. Also sprich so ein bisschen selbstversorgermäßig und vielleicht mit dem Forst, der noch zur Mainau gehört. Und hat dann aber festgestellt, dass sein Urgroßvater, Großherzog Friedrich von Baden, der war ein großer Pflanzensammler und zu seiner Zeit, als die Mainau seine Insel war, war es sehr in Landschaftsgärten anzulegen. Ach, wie cool. Und ähm, dann hat er ganz viele Bäume, viele Exoten gekauft und hat auch viele geschenkt bekommen.
1: Aus der ganzen Welt oder hat man sich da auf irgendeine Region, sag ich mal, oder einen Kontinent fokussiert?
2: Nein, tatsächlich aus der ganzen Welt. Also Toll. das geht von Nord- und Südamerika bis nach Asien, Australien. Also hier wachsen wirklich Gewächse von allen Kontinenten, wo es Pflanzen gibt. Was für ein Klima. Ja, genau. Genau ja. und das ist die Besonderheit der Mainau, dass ist eben in Karlsruhe, wo der Großherzog ja sein Schloss hatte, das mit den Exoten nicht so gut funktioniert hat, weil da einfach das Wetter und die Temperatur vor allem sehr schnell sich verändert, da konnten diese Exoten einfach nicht überleben. Und die Mainau, muss man sich ja vorstellen, als Insel im See, die wird wirklich von Wasser umgeben, was dazu führt, dass jetzt im Herbst, merkt man diesen Effekt besonders, strahlt eben das Wasser länger Wärme ab als das Land. Und dadurch ist wie so eine Glocke dann über der Mainau, so eine Wärmeglocke. Und dadurch kommen Fröste bei uns 14 Tage später durch. Und da können einfach diese exotischen Bäume so richtig die, die Jahrestriebe ausreifen, sich wieder zurückziehen und dann den Winter hier einfach gut überstehen. Und diese Pflanzenschätze hat unser Vater entdeckt in dieser ganzen Vegetation, die hier auf der Mainau so ungestört 25 Jahre lang gewachsen ist. Und äh, hat sich dann überlegt, hey, ich könnte doch diese Schätze hier freilegen und vielleicht interessiert es ja jemanden. Und das war dann so ein sehr schöner Fall, heute würde man sagen, von Customer Co-Creation. Menschen hier in der Region haben sich dann interessiert, ach guck mal, da ist ja dieser schwedische Prinz da auf der Mainau. Ist ja jetzt sehr interessant zu sehen, was der da eigentlich so macht und kamen natürlich deshalb auch hierher. Und fanden das dann ganz schön und dann war die nächste Frage, könnte man hier eigentlich auch Postkarten kaufen, wenn es schon so schön aussieht? Ja gut, dann hat er fotografiert und Postkarten verkauft und dann könnte man hier eigentlich auch einen Kaffee trinken. Ja gut, und so hat es das eine, das andere gegeben und heute ja sind wir ein Unternehmen mit 400 Mitarbeitenden, haben 1,2 Millionen Besucher jedes Jahr und freuen uns sehr, dass Natur ein Schönes Produkt ist, was viele Menschen gerne besuchen und das genießen.
0: Und vielleicht von mir ein kleiner Shoutout. Ich habe ja das Riesenglück, täglich auf die Mainau sehen zu dürfen. Und für alle da draußen, die noch nie auf der Mainau waren, natürlich geht einmal auf die Homepage und gleichzeitig bucht oder nächsten Urlaub am Bodensee und besucht <lacht> die Mainau. Also auf jeden für, Fall. Für, selbst für uns als Eingeborene ist die Mainau einfach ein, ein wirkliches Highlight, weil. Ganz, ganz wenig Gärten schaffen das, diesen unglaublichen Reichtum präsentieren zu können. Unglaublich, also wirklich ein ganz, ganz großer Tipp. Jetzt, liebe Gräfin, liebe Gräfin Bettina, jetzt wächst man auf als Gräfin, als Tochter auf einer Blumeninsel. Ja. Wann und wie kam bei Ihnen die Entscheidung zu sagen, okay, ich werde jetzt die Gräfin der Mainau und der Blumen? Wie ist das zustande gekommen? Das war ja vielleicht, war das war das auch der erste Berufswunsch?
2: Tatsächlich nein, aber das ist ja oft so im Familienunternehmen. Ne? Da gibt es zwei Dimensionen. Da gibt es einmal die Familie und eben dann auch noch das Unternehmen. Und bei uns gibt es noch eine dritte Dimension. Sie haben die vorhin schon angesprochen, die lennart Bernardot stiftung der nämlich das Unternehmen gehört. Und äh, das ist eine sehr interessante Konstellation. Und da überlegt man sich dann als Familie, wie... Entwickeln wir das am besten, damit die, die, ja, da aktiv sein können, wollen im Unternehmen und in diesem ganzen Konstrukt eine gute Rolle spielen können. Und tatsächlich war es bei mir eher Zufall. Mhm. Unsere Mutter ist ja leider schwer erkrankt an Krebs. Und dann, wie das im Unternehmen halt manchmal so ist, ist dann nötig, jetzt äh, sich zu entscheiden. So kam das dann auch bei mir. Ich hatte BWL studiert. Aber eigentlich mit dem Fokus, ich werde irgendwo in der Welt das dann anwenden, schon auch in der Freizeitwirtschaft und das hat dann einfach gut gepasst. Und so bin ich in die Rolle gekommen, in der ich jetzt bin. Zunächst mal über die Assistenz und dann über die Prokura und dann in die Geschäftsführung. Und heute sind mein Bruder, Graf Björn und ich, gemeinsam Geschäftsführer hier im Unternehmen.
1: Wie viele Kinder sind Sie? Sind Sie zu zweit oder wie viele Geschwister haben Sie noch? Wir sind insgesamt zu fünft.
2: Und unsere Geschwister sind auch alle im Vorstand der Lennart-Bernardot-Stiftung, die ja eine gemeinnützige Stiftung ist, so dass alle auch mit dem Unternehmen verknüpft sind und engagiert sind. Also es würde jetzt zu weit führen, aber die, die Lennart-Bernardot-Stiftung fördert viele Dinge und hat viele Aktivitäten und da sind alle Geschwister an irgendeiner Stelle aktiv oder auch an mehreren Stellen aktiv.
1: Ich würde gerne noch mal darauf eingehen, Sie sagten so schön, Menschen, da gibt es ja auch Postkarten zu kaufen, dann machen wir doch einen Café dazu, jetzt ne, mag uns besuchen, herzlich willkommen, 1,2 Millionen Besucher, das ist ja auch schon mal eine Schlagzeit. Wir sind ja hier beim Wirtschaften der Zukunft, ich möchte nicht sagen, what's coming next, aber machen Sie sich Gedanken darüber, wie eine Blumeninsel, die ja, ich möchte nicht sagen, also nicht nur die gesamte Welt vereint hat, was die Pflanzen- und Blumenwelt angeht, aber eben auch in der gesamten Welt bekannt ist, wenn ich das so sagen darf. Wie bereiten Sie sich darauf vor? Beziehungsweise dürfen wir da so ein bisschen hinter die Kulissen gucken? Oder sind Sie so lieb und springen wir uns mal über den Tellerrand? Was was machen Sie gerade? Was bringen Sie gerade auf den Weg, wo Sie sagen, wir müssen heute säen, damit wir in 10, 20, 30 Jahren da sind, wo wir dann als Meinung weiter stehen. Und Also wir hatten mal einen Podcast, wo eine ganz, ganz tolle, ich nenne es mal Saftmanufaktur, gesagt hat, wir müssen 30 Jahre im Voraus denken. weil Wenn wir heute einen Baum pflanzen, bis der den Ertrag bringt, den wir in die Flasche bringen und das sind hochwertig, da brauchst du einfach diese Weitsicht. So, jetzt bin ich natürlich mit einer frechen Vorlage gerade in Ihre Richtung, aber wie denkt denn meine Zukunft? Ja, das
2: ist aber hier auch genau das Thema, ne? weil wir eben so ein Naturprodukt sind, verhält sich bei uns genauso. Also man sagt ja, das Gärtnern ist die langsamste Form der Kunst. Und wow. äh, das ist natürlich so. ne? Also Bäume, die wir sehen wollen und, und die wir in einem schön gestalteten Garten dann als Sichtachse oder, oder Perspektive sehen wollen, die wachsen einfach in ihrem Tempo. Und es gibt ein so schönes chinesisches Sprichwort, das heißt, Gras wächst nicht schneller, indem man daran zieht. Und dann geht ja die Klammer auf, ne? man macht es dadurch eher kaputt. Also das bewegt uns sehr. Dadurch, dass wir ein Naturprodukt sind, ist da immer unsere Frage, was ist denn unsere Aufgabe, damit das auch in der Zukunft erstens mal so funktioniert. Und da gibt uns der Klimawandel schon ganz schöne Hausaufgaben auf in puncto, es gibt Mehr extremere Wettersituationen, sei es heiß oder kalt, trocken oder nass, die halten auch länger an. Dann sprechen wir hier über Wassermangel oder Wasser, was weniger wird, Niederschläge, die weniger werden insgesamt. Und das sind so Dinge, wenn Sie mit Pflanzen arbeiten, dann müssen Sie das einfach gut
1: managen. Ohne Wasser keine Pflanzen. Geht das auch so weit, dass Sie eine Pflanze veredeln, sage ich? Natürlich müssen Sie jetzt sagen, ne? aber denkt man auch darüber nach, wie man genau diesen Themen, die Sie gerade angesprochen haben, entgegenwirken kann, indem man sie als ich möchte nicht sagen Forschungsinsel nutzen, aber im positiven Sinne.
2: Ja, genau. Also was wir hier sehr genau machen und das ist der, der Vorteil von so einem botanischen Garten. Wir versuchen ja eine sehr große Vielfalt an Pflanzen anzupflanzen, damit sie hier wachsen und lebendig sind und damit wir sie letztendlich auch in diesem Klima und in dieser Klimaentwicklung beobachten können mhm. und machen dadurch natürlich entsprechende Beobachtungen. Und stellen fest, manche Bäume kommen mit dem Klimawandel besser klar als andere. Und wir haben jetzt aber hier, jetzt bin ich weder Forstwirtin noch Landschaftsarchitektin und, und kann da nicht sagen, was ist so die durchschnittliche Pflanzenvarianz vielleicht mhm. hier in unseren Breitengraden. Aber die Varianz, die wir auf der Insel haben, die ist natürlich ungleich größer, so dass man viele Bäume, die hier schon lange stehen, einfach beobachten kann, wie sie sich im Klimawandel verhalten. Das ist eine sehr schöne Aufgabe.
0: Mhm. Also Aufgabe. Wir, wir haben ja vor anderthalb Jahren den Podcast Liebe Brit gegründet, so unter dem Hinblick Wirtschaften der Zukunft und auch das, was den ehrbaren Kaufmann, die ehrbare Kauffrau umtreibt. Also dass wir eben beleuchten wollen, ja ehrliches Arbeiten, ja dieses, dieses ähm, von Grund auf Arbeiten. Jetzt haben wir, das ist natürlich Tourismus, ganz klar, auf der Mainer in Verbindung mit diesem Forschungszweck. Wie schaffen Sie da diesen Spagat? Ja, also weil man kann ja positiv gesagt nicht immer rein buttern. Ja, und jeder weiß, dass da einfach 400 Mitarbeiter, ja 400 das sind ja 800 Hände, die da wirklich dran arbeiten. Das sind ja wie, wie schafft ihr da diesen diesen Zwiespalt? Ja,
2: ich glaube, an der Stelle kommt man dann zur lennart Bernerdorff-Stiftung als Eigentümerin des Unternehmens, weil eine Stiftung Sie also ist gegründet worden vor 50 Jahren mit genau dieser Aufgabe, die Mainau zu erhalten und die Mainau für die Zukunft zu sichern. Und das ist eins unserer obersten Ziele, maximale Lebensdauer. Und so langfristig denkt auch so eine Stiftung ne, und denkt dann eben nicht in maximale Ausschüttung, ähm, damit ja, man vielleicht jetzt gut dasteht, weil man bestimmte Projekte mit vielen Mitteln fördern kann, sondern denkt eben in Aufgabe für die Gesellschaft und für die Zukunftsfähigkeit. Und ich würde mal behaupten, dass wir auf dem Weg des Wirtschaftens mehr reinstecken als andere, einfach weil der Fokus auf das Rausnehmen in Form von monetärem Gewinn nicht so groß ist, sondern es wirklich mehr darum geht, was ist unsere Aufgabe hier in der Gesellschaft und wo Macht es Sinn, da eben Dinge zu
1: investieren? Ich würde ja. gerne noch einmal kurz auf die lennart Bernadotte stiftung eingehen, bevor wir gleich auch zur Mentor-Stiftung gehen, denn sie sind ja, ich will nicht sagen, sehr umtriebig, das klingt jetzt gerade ein bisschen ein bisschen frech, aber unterm Strich Sie engagieren. Ach, okay, ich sie als Kompliment. <lacht> Dankeschön, dann habe ich es <lacht> noch richtig rübergebracht. Ja, <lacht> weil Sie geben ja vor, wie Zukunftsfähigkeit funktioniert. Und das einmal in der Zukunftssicherung der Insel. Jetzt haben Sie liebevoll gerade gesagt, wir sind, als als Philipp Sie fragte, sind Sie eigentlich auch mal runter von der Insel? Wollten Sie mal was ganz anderes? War das klar? wo stehen sie im liebevollen Sinne mit den Augen? Wie tauschen sie sich aus? Weil, Oder ist das eine Insel der Glückseligkeit und sie zeigen einfach, wow, es geht auf. Vor welchen Herausforderungen stehen sie trotzdem? Sie haben das Klima gerade angesprochen. Aber sind sie auch im Austausch, ich möchte nicht sagen mit anderen Inseln, aber äh, wo, wo holt man sich Ideen? Wo holt man sich Sparringspartner? Weil natürlich mit 400 Mann, da ist ja ein immenses Wissen und auch impliziertes Wissen, was durch Generationen in ihrem Hause weitergetragen wird. Komma, und trotzdem ist ja manchmal so ein frischer Input nicht verkehrt. Darf ich fragen oder dürfen wir fragen, wo holen sie sich den oder wie, wie sagen sie, wow, läuft zwar und trotzdem, um zukunftssicher zu bleiben und das Vorleben weiter auch zu sichern, brauchen wir, und das ist konkret der Ansprechpartner, die ansprechpartner gibt es die?
2: Also es ist total wichtig, mit anderen im Austausch zu sein und sich da mit anderen zu vernetzen, Immer wichtiger, weil eben eine Insel der Glückseligen gibt es allenfalls in Natur im Sinne von, da finden keine Kreuzungen statt, weil sich die Tiere nicht begegnen, weil es zu weit weg ist von allem. Aber wenn wir schon beim Klima sind, ja, gibt es keinen Ort auf dieser Welt, der losgelöst vom Rest der Welt funktioniert. Und das ist natürlich in der Region, in der wir hier sind, auf jeden Fall so. Und deswegen... Verstehen wir eigentlich Vernetzung so, wie die Natur sie versteht? Ne? Also es gibt ganz interessant zum Beispiel Bäume, die über die Wurzeln im Erdreich und Pilze, die dort sind, mit anderen Bäumen kommunizieren und so das Wassermanagement oder auch die Frage von Fressfeinden und Krankheiten, wie, wie viel Wasser muss ich sozusagen aufnehmen, weil da kommt Trockenheit und so, die da einfach kommunizieren und das sind ja dann nicht nur Lebewesen einer Art, sondern verschiedener Arten und man lernt einfach von der Natur, was halt gut funktioniert und von daher, ja, tauschen uns viel mit anderen aus und stehen vor genau den gleichen Herausforderungen, dass es für uns Fachkräftemangel genauso zum Tagesgeschäft gehört. Und was ist unsere Antwort darauf? Man kann sich jetzt lange darüber beschweren. Wir richten dann eher den Blick in die Zukunft und sagen, okay, von zwei Leuten, die in Rente gehen, kommt einer nach. Ist einfach kann man in der Demografie der Gesellschaft ablesen. Okay. Und da ist es unsere Aufgabe als Unternehmen mit dementsprechenden Organisationskonzepten zu antworten, zum Beispiel, wie können wir denn unsere Arbeit hier so gestalten, dass wir mit dieser demografischen Entwicklung mitgehen können. Und es würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, ja. alle Bereiche aufzuzählen, bei denen wir uns austauschen, aber wie jedes andere Unternehmen auch.
1: Ja, genauso impliziertes Wissen. Ne? Also weil sie gerade sagt, Mensch, wenn zwei altersbedingt gehen, es gibt genug Unternehmen, die halten die dann auch erstmal noch. ne? Also dass man auch einen 80-Jährigen hat, der dann genauso oh, wunderbar, keine Angst, ich will jetzt hier nichts aufbrechen oder aufmachen, ein neues Ja, nein, das
2: tun wir natürlich aber, genauso. Ne?
1: Das ist eine ähm, Wertschätzung ihm gegenüber, dass man dann äh, so lange auch an ihrer Seite ist. Lieber Philipp, ich würde dir gerne die Karte der Mentor-Stiftung zuspielen, weil du bist nicht nur Botschafter derselbigen, sondern auch in eurer Region touristisch aktiv. Jetzt klärt ihr beiden doch mal bitte unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf, wir haben jetzt die leonard Bernadotte stiftung gerade gehört, die zur Zukunftssicherung der Insel zählt, beziehungsweise einzahlt in dieses Thema, Wirtschaften der Zukunft. Ich sage jetzt mal liebevoll für diesen Podcast Teil 1, Teil 2, die, <lacht> die Mentor-Stiftung. Und damit das Wort an euch beide. Wer mag anfangen?
0: Also vielleicht tatsächlich bin ich jetzt, glaube ich, boah, vor, Corona, vor Corona durfte ich schon da zum ersten Mal reinschnuppern und für mich, ich erkläre es immer gern so, weil ich bin ja nur in einem Teil der Mentorstiftung tätig als ehrenamtlicher Botschafter, indem wir 98. Klassen hier in, in Schulen so begleiten, dass diese jungen Menschen sich einfach mal mit uns ja für eine, für eine Zeit lang austauschen können und mal erfahren dürfen, wie holprig unser Weg war, was uns umtreibt und welche Ziele wir hatten, wo wir gegen die Wand gelaufen sind, wie weh das getan hat. Und welche Tipps wir vielleicht diesen jungen Menschen mitgeben können, das mache ich im Jahr, wenn es mir immer, ich, ich glaube, acht, neun Mal oder bin ich unterwegs mit ganz vielen anderen tollen Botschaftern von Mentor. Und so bin ich zu der Mentor-Stiftung gekommen. Ich wurde da ganz, ganz toll angesprochen damals vom Thomas Strobel, der das Thema jetzt hier bei uns auch in der Region Bodensee-Oberschwaben unglaublich treibt. Für mich, und das ist völlig verrückt, natürlich kann ich diesen jungen Menschen da was geben ja, aus meinen paar Jahren, die ich schon auf dem Buckel habe. Gleichzeitig es ist es unglaublich, was ich von diesen jungen Menschen bekomme. Das ist, das, das, ja. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ehrenamtliches Engagement ganz, ganz wichtig ist. Und da gebe ich jetzt so rüber, Gräfin Bettina, man kann sich ja überall engagieren. Ja, Also es gibt ja tausend Möglichkeiten und vor allem auch in ihrer Position in Verbindung mit der Insel und als Gräfin. Mentor begleitet euch ja auch als Familie einfach schon.
2: Genau, also die Besonderheit mit Mentor ist sicher, dass die Mentor Stiftung von ihrer Majestät Königin Silvia von Schweden gegründet wurde und das 1994, so die Mentor Stiftung also fast 30 Jahre jetzt schon dafür arbeitet, Jugendliche stark zu machen, sie auf diesem Weg durch die Pubertät zu begleiten oder Begleitung anzubieten. Und das Ziel ist einfach, damit junge Menschen für sich gesunde Entscheidungen treffen in ihrem Leben und auch diese Zuversicht haben, dass Zukunft etwas Gutes ist. Und es macht sehr viel Freude, sich dafür einzubringen. Und auch da wieder das Thema Zukunftsfähigkeit. Ne? Kinder und Jugendliche sind einfach die Zukunft. Und da anzuerkennen erstmal, dass man heute... Eigentlich, wie Sie sich vorstellen können, vielleicht so ein Hindernislauf, ne? wo sich aber der Weg dauernd ändert und es ist völlig unklar, welcher Weg jetzt der richtige ist. Dann liegen. den die. richtigen Weg. Ja, genau, das ist eine gute den Frage. Ne? Und dann liegen vielleicht Hindernisstangen mal gerade, mal schräg. Dann ist es ab und zu plötzlich stockfinster und sie sehen nichts. Und so ist ja unsere Welt heute. Ne? Also Dinge verändern sich schnell, die Ausschläge sind groß, Dinge sind sehr mehrdeutig. Man weiß überhaupt nicht, wie man das jetzt deuten soll. Und da kann man schon als junger Mensch das Gefühl bekommen, sag mal, lohnt sich es überhaupt, sich da auf den Weg zu machen? Ich meine, da kann ich ja eigentlich fast nur scheitern. Das ist bitter, da die Hoffnung zu verlieren und es gibt halt einfach viele Eltern, Verwandte, Bekannte, die kennen sich auf diesem Parcours vielleicht nicht so gut aus und die können ihren Kindern nicht so gut da eine helfende Hand reichen und es gibt aber welche, die können das und die haben auch Lust dazu und Herr Gott, Herr haben vielen Dank, dass Sie das tun, <lacht> Sie mhm. tun es auch in Ihrer Freizeit. Ja. Ähm, und es ist toll einfach da den jungen Leuten mit gesundem Menschenverstand zu begegnen ihnen zu erzählen, hey, ich bin da auch an so Hindernisse gestoßen, bin da auf die Nase gefallen, das was zählt ist, aufstehen, weitergehen sich fragen, was kann ich gut was will ich machen und da einfach dranbleiben, weiterlaufen, sich Verbündete suchen, da entstehen Unterstützungsnetzwerke, da entsteht Selbstbewusstsein, Selbstzutrauen und
1: das ja, ist das höchste so Gut auch, ne? <lacht> Bildung ist das so Gut, egal in welchem Land man ist, egal in welche Richtung man nachher geht, also mit Bildung steht die Welt offen. Ne? Wie alt sind die jungen Damen und Herren? Ab wann darf man sozusagen unter die Fittiche der Mentorstiftung kommen? Bis wann ist man sozusagen in Begleitung? Sie haben jetzt gerade sozusagen die Pubertät, sage ich mal, liebevoll angesprochen, aber ja. wann fängt Frühförderung bei Ihnen an? Gehen Sie auch schon in Kindergärten und Grundschulen oder sagen Sie, nee, wir haben, was Bildung angeht, wirklich den Fokus auf diese strubbelige Zeit, nenne ich sie mal liebevoll, wo ja, man genau. selber mit sich hadert und überlegt, boah, was mache ich hier eigentlich gerade? Ne?
2: Ja, genau, also wir fokussieren uns, oder die wir mit der Mentor-Stiftung fokussieren uns tatsächlich auf dieses Alter 13 bis 17, 18, mhm. in dem das Gehirn zuweilen eine Großbaustelle ist und einfach nein, gewisse nein. Bereiche total abgeklemmt werden. Es ist sehr interessant, also mal so ein eltern oder so vielleicht mitzumachen, wo man überhaupt mal erklärt kriegt, was passiert denn im jugendlichen Gehirn? Das ist vielen gar nicht klar, dass die Jugendlichen auch gewisse Dinge nicht mit Absicht machen, die können schlichtweg nicht anders, weil gewisse Bereiche im Gehirn sind einfach nicht funktionsfähig in der Zeit. Und auf die Zeit fokussieren wir uns, weil sich da Jugendliche auch von den bisherigen Bezugspersonen wegorientieren. Da werden die Eltern nicht mehr so mit allem befragt und auch die Lehrer. Und deswegen tut es total gut, da auch MentorInnen zu begegnen, die ja, da einfach nicht in diesem System von Bewertung und Erziehung drinstecken, sondern es ist einfach Austausch ja. unter Menschen. Die einen mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung, die anderen mit ein bisschen weniger. Und das ist total gut.
0: Und auch da, da kann man sofort wieder den Bezug zum ehrbaren Kaufmann herziehen. Weil wenn du als ehrbarer Kaufmann, als Unternehmerin, Unternehmer unterwegs bist, dann schaust ja auf diese Zukunftsfähigkeit und die Zukunftsfähigkeit ist halt dieses Kind. Ich bin damit ja auch gleichzeitig sofort Führungskraft und auch die Eltern sind Führungskraft. Und ich glaube, da ist es wirklich sehr sehr wichtiger Ansatz, dass man genau da reingeht, weil ich erlebe das beispielsweise in vielen Seminaren, die ich gebe, wenn ich ähm, junge Azubis, die sind dann aber schon 19, ja, die sind dann schon 19 begleiten darf, ja, wie teilweise, wie einfach weniger von daheim mitkommt. Und das fordert ja auch die Wirtschaft wieder raus und gleichzeitig ist aber auch die Verantwortung der Wirtschaft, das ja irgendwie anzunehmen und, und damit daraus wieder etwas zu machen, also auch wieder zu bilden. Und das ist, glaube ich, ein, ein wirklich extrem wichtiges Thema. Und auch jetzt, jetzt bin ich natürlich Insider, weil auch die Mentor-Stiftung hat ja wieder diesen Bezug zu Blumen. <lacht> das, ja, ist ja, das ist ja ein, ein toller Kreis ja.
1: Dachte ähm, ich dir vor, wir diesen Kreis schließen zur Blume und dir damit auch gleich das Wort zur steilen These zu geben Noch eine Frage zur Mentor-Stiftung stellen Ist die regional bei euch nur in der Region oder ist die Mentor-Stiftung eine bundesweite Stiftung, wo ihr mit diesem Bildungsangebot als Botschafter, aber sie auch Gräfin Bettina in Ausübung als Stiftungsgeberin mit äh, aktiv werden?
2: Die Mentor-Stiftung ist so organisiert, dass es Mentor-International ist, in der Schweiz ansässig, in der Nähe der WHO. Da wurde sie auch gegründet, also zusammen mit der World Health Organization und hat neun nationale Mentor-Stiftungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Schweden, in Litauen, in Lettland, in den USA, in arabischen Staaten. Und die Arbeit... In dem jeweiligen Bildungssystem unterscheidet sich sehr, also sie, wenn man dort in die unterschiedlichen Bildungssysteme guckt, dann sehen die Mentoring-Formate da unterschiedlich aus. Aber der Kern ist überall derselbe, dass es darum geht, Jugendliche mit MentorInnen zusammenzubringen und diesen Austausch zu nutzen. Cool.
1: Und wie kommt ihr jetzt von der Mentor-Stiftung, ihr beiden bitte, auf die Blumenseite? Bettina, können Sie da unsere Gäste, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eben nochmal abholen, bevor wir Ihnen die steile These servieren?
2: Ja, na klar. Wir haben hier sehr nicht nur tolle Jugendliche und tolle MentorInnen, sondern wir haben auch ganz tolle Förderer und Menschen, die uns unterstützen. Und eine Familie, die uns unterstützt, ist die Familie Cordes, hoch aus dem Norden Deutschlands. Und sie sind Rosenzüchter. Toll. Und die Familie Cordes hatte die Idee, Mensch, wir möchten gerne die Mentor Stiftung unterstützen und äh, wir machen das, was wir am besten können. Wir züchten eine tolle Rose und diese Rose taufen wir auf den Namen Mentor. Das hat letzte Woche ihre Majestät Königin Silvia hier auf der Mainau getan. Toll. Und die Rosen gehen in den Verkauf. Und ein Euro aus dem Verkauf jeder Rose geht in die Mentorakademie, die wiederum MentorInnen weiterbildet für das Mentoring. Und jetzt ist nicht nur irgendeine Blume, sondern Rosen haben ja auch Dornen, können stechen, mm. so wie Menschen, die sich entwickeln und vielleicht Jugendliche, die sich gerade entdecken, manchmal besonders. Und äh, wenn man ihnen den richtigen Platz gibt und ihnen Aufmerksamkeit schenkt und ihnen Mut zuspricht, sie gießt, dann werden sie ganz toll erblühen.
1: <lacht> Toll, auch ein schöner, schöner Bogen Toll, danke dafür <lacht> Ja, absolut <lacht> und,
0: und ich bin, bin auch, auch echt happy Ich durfte, ich durfte, glaube ich, als einer der Ersten damals ähm, Ich habe sie schon eingepflanzt ja, Und sie, sie blüht und wächst Und sie ist wirklich auch ähm, Sie war am Anfang noch klein Aber jetzt schießt sie da hoch und schießt sie da hoch Und ja, eine Rose sticht ja, nervös dicht. Ja. Und sie will auch gepflegt werden,
1: Philipp. Ne? Ja. Also, so sieht's aus. Ein <lacht> gerade eine nette Steilvorlage, wo ich mir dachte, mal gucken, wie du die Kurve gleich. Ja. <lacht> Entschuldige.
0: Unsere steile These zum Thema. Jetzt bringt Apple einfach die Vision Pro raus. Das heißt, mit dieser 3D-Brille macht es gar keinen Sinn mehr, irgendwo hinzufahren, sondern ich lade mir die Mainau einfach als App. Ist denn die Digitalisierung auch eine Gefahr eine Gefahr für, für so ein Erlebnis, für so ein Naturprodukt? Was meinen Sie, Gräfin Bettina?
2: Wir sind ja sehr neugierig, was es für Möglichkeiten in der Digitalisierung gibt, wie wir unser Erlebnis hier auf der Mainau ergänzen und eigentlich noch verbessern können. Wir haben tatsächlich dieses Jahr einen sehr tollen Schritt in diese Richtung gemacht, indem man vor Ort hier sich Inhalte zeigen lassen kann, die man sonst gar nicht sehen würde, wenn es nicht in einer augmented reality Anwendung zum Beispiel wäre auf dem eigenen
1: iPhone oder auf dem eigenen Smartphone. In Bezug auf die Pflanzen? Entschuldigung, jetzt muss ich mal ganz kurz neugierig alles genau Also wenn ich vor der Pflanze stehe, dass ich sozusagen alles zu ihr informiert bekomme, bis hin zu der Geschichte eigentlich auf der Insel selber streiche eigentlich?
2: Ja, genau. Also da, da gibt es zum Beispiel einen Baum, der ihnen seine Lebensgeschichte erzählt. Und da sieht man dann halt mhm. Fürst Nikolaus Esterhasi, der den Baum gepflanzt hat und kann dann an anderen Stellen zum Beispiel auch... Sehen, wie von diesem Ort, wo sie gerade stehen, wie das früher ausgesehen hat und wie das heute aussieht. Und solche Dinge kann man halt digital super gut machen. Und unsere These dazu ist, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, steile These, ja, Digitalität ist super und es ist eine tolle Ergänzung. Es kann nicht das Erlebnis vor Ort ersetzen hier in der Morgenstimmung bei Nebelschwaden, die vielleicht so über die Insel ziehen, ne, die sie so spüren als Wassertropfen auf der Haut und dann riechen sie noch, wenn sie durch den Rosengarten gehen, diesen Duft der nur am frühen Morgen so ist, weil er am Nachmittag nämlich so richtig satt nach Sonne duftet und dann das Vogelgezwitscher. Gut, das können sie vielleicht noch sich auch in die App holen, aber da braucht ja. ein richtig gutes Soundsystem.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr jetzt sehen könntet, wie Greifen Bettina und Philipp Gott erwarmt, sich zurückklären und sagen: wisst ihr was, ihr seid eigentlich alle Abend dran, dass ihr nicht hier unten wohnt und das stimmt in gewisser Hinsicht, auch wenn es um Blumen geht und diese schöne Insel und liebe Gräfin Bettina, das haben sie gerade so wunderbar auf den Punkt gebracht, also gerade mit den Tropfen des Morgentaus, da war ich dann spätestens mit dabei. Sehr, sehr <lacht> genial. Ein bisschen mit Blick auf die Zeit haben wir natürlich, also ich habe noch ganz viele Fragen und Philipp, du bestimmt auch. Also das ist ja auch so ein bisschen ein liebevolles Neugierig machen und anfüttern, dass man auf der einen Seite natürlich Sie auf der Minor besucht, aber natürlich auch gerne mit ihm im Dialog bleiben darf. Jetzt wird's persönlich. Die Frage nach der kleinsten Stärke Die eine Frage ist, was ist denn Ihre kleinste Stärke, wenn wir von Gräfin Bettina sprechen, steckt ja auch eine Persönlichkeit dahinter und nicht nur Sie mit Ihrer Familie, aber konkret Sie jetzt persönlich in unserem Podcast. Gibt es was, wo Sie sagen, wow, da kommt nicht nur ich regelmäßig an meine Grenzen, sondern stelle auch mein Umfeld charmant auf die Probe?
2: Ja, ich weiß gar nicht, doch wahrscheinlich stelle ich mein Umfeld damit auch charmant auf die Probe, aber... Ich habe echt noch viel Potenzial im Nein sagen, glaube ich. Ja. <lacht> also es gibt so viele wichtige und auch tolle Dinge, die man machen kann und die auch wirklich viel Freude machen zu tun. Und ich würde sagen, das ist glaube ich, meine kleinste Schwäche.
1: Das heißt, sie bremsen mit dem Nein aus oder sagen Putin, konzentriert euch erstmal auf das, was wir haben und das machen wir in, in erstmal vernünftig, bevor wir zum nächsten Schritt übergehen.
2: Genau, ich glaube, ich sollte öfter mal Nein sagen, also da habe ich noch Potenzial. Ich glaube, wir sind manchmal, oder ich, atemlos und ein bisschen außer Puste, vor allem, was man so, oder was ich so machen will. Genau, ich glaube, das ist so meine kleinste
0: das ist, Stärke. Das ist eine sehr sympathische, kleinste Stärke. Und ja, es ist eine schöne Schwäche. Also, ähm, wenn man... Das wenn hat Philips ausgesprochen. Wenn man, <lacht> wenn man ab und zu mal, oder nee, wenn man jemanden hat, der einem auch das Feedback dazu geben kann, ist es wunderschön. Ja, ansonsten ist ja aufgerieben, ja, das, das ist so, aber das, das Feedback ist wichtig, ja. Ja, und ich fand das total
2: toll, dass Sie gesagt haben, wo haben Sie denn noch großes Potenzial, weil das ist doch das, was man äh, heutzutage, also nicht nur heutzutage, aber was total wichtig ist, sich zu fragen, wo kann man sich denn hin entwickeln und das ist ja auch keinem geholfen, wenn man vor lauter Dingen, die man machen will, alles irgendwie macht und dann aber nichts
0: richtig. Mhm.
2: Vielen Dank für diesen
0: Impuls. <lacht> ja, dafür, dafür sind Britt und ich durch unser Auftrag, ja? Sehr, ja? sehr gut. Sehr gut. Ich habe jetzt ähm,
1: aber final noch eine liebevolle letzte Frage, und zwar Wirtschaften der Zukunft, Zukunft der Mainau Zukunft der Stiftungen, Mentor und Lennart Bernadotte. Gibt es was, wo sie sagen? Dafür brenne nicht nur ich und meine Familie, sondern das ist ein Wunsch, ein Herzenswunsch, den Sie gerne mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hier im Podcast Wirtschaften der Zukunft teilen möchten. Ich wünsche mir
2: und dafür, ja, hoffe, brenne nicht nur ich, sondern auch viele, dass die Mainau und auch Natur ein Ort sein möge, an dem man sich inspirieren kann, an dem man sich erholen kann, an dem man den Kontakt und die Beziehungen zu Menschen pflegen und genießen kann, dass wir Menschen immer im Kontakt mit der Natur bleiben und äh, sie nicht nur schätzen, sondern auch schützen. Ja. Philipp,
1: da können wir gar nichts
0: mehr zu sagen, nee.
1: komm außer ein, ein, Danke.
0: Ja, genau, eins, <lacht> eins können wir sagen, vielen, vielen herzlichen Dank, ähm, liebe Gräfin Bettina, ich glaube, das war genauso für Brit und mich und ich bin mir sicher für alle da draußen auch, Inspiration. Wirklich nochmal tiefer in diese wunderschöne Insel, auch in, in, in Sie als Persönlichkeit reinschauen zu dürfen, vielen herzlichen Dank dafür. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wenn euch das gefallen hat, erzählt einfach jedem davon und besucht die Mainau. <lacht> Tatsächlich, liebe Brit, das war's. Wir sind heute raus, oder?
1: Ja, und ich würde einfach ein Zitat von Ihnen gerne nachklingen lassen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nämlich wir verstehen Vernetzung, wie die Natur sie versteht. Und damit euch allen einen wunderschönen Resttag. Bleibt neugierig und interessiert und uns hier vor allen Dingen im Podcast treu. Vielen lieben Dank und auf Wiederhören. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
0: Bye-bye. warum das Gärtnern die langsamste Form der Kunst ist und was das eben mit dem Wirtschaften der Zukunft zu tun hat, dass Zukunftsfähigkeit einen langen Atem und einfach auch Spaß an der Sache haben muss. Vielen Dank fürs Zuhören. Eure Anregungen und Kommentare sind wirklich herzlich willkommen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder.